0: et entrepreneurs assistés. Notre formation est éligible au CPF et bien évidemment, nous vous offrons une réduction pour toutes les auditrices de Lady Retrouvez-nous sur graviermalife.com pour plus d'informations. Le lien en description. Bonne écoute. Intro. Ah non j'ai un toi, 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 toi. Euh, Tu m'entends là Bonjour. Toi, 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 toi.
1: Euh, alors bonjour euh, tout le monde. Bienvenue sur, euh, sur les chroniques d'Erman qui a lieu euh, tous les mercredis en général. Euh, on va parler de euh, la mère célibataire fait le de la communauté noire en Occident, puisque c'est vraiment, on constate qu'il y a beaucoup de plus en plus de mères célibataires, bon déjà en Occident, hein, ce n'est pas simplement propre aux femmes noires, mais les femmes noires, apparemment, selon le docteur Omar Johnson, euh, que j'ai écouté son interview sur nos filles, il dit que c'est une constante qu'il qu voit, il est parti euh, aux États-Unis, il a, il a fait... Les, il a fait euh, euh, le tour aussi en Europe, il dit que c'est une constante qu'il voit euh, beaucoup en Occident. C'est-à-dire qu'il constate qu'en Occident, il y a une. Euh, la femme noire aux États-Unis. Enfin, il y a un niveau élevé, très très élevé, de femmes noires célibataires en Occident, qu'on ne trouve pas, par exemple, en Afrique. Et donc, euh, donc on, va, on va aborder ce thème. Avant d'aborder ce thème, n'hésitez pas. Euh, euh, à apprendre, euh, à participer. Vous êtes nombreuses, avec, vous êtes inscrites euh, à Or -Eben, euh, au club Ben Donc le club Ben c'est un club qui vise l'amélioration de la femme noire. On va avoir des pôles sur l'immobilier, la crypto-monnaie, la bourse. Donc on va vous aider à, en fait, on va améliorer, on va essayer d'aider à l'amélioration de la vie de la femme noire. Euh, et on va aussi donner des cibles, on va s'aider. Donc, ça sera, on pourra aider des filles à trouver un emploi, à trouver un stage, euh, à trouver un logement. Euh, on va investir en bourse, on va vous donner des stratégies pour investir en bourse, investir dans l'immobilier, investir dans la crypto-monnaie. Euh, on va vraiment donner des stratégies pour, euh, pour les femmes et donc, euh, dans la francophonie, pour commencer. Donc, le prix, c'est 79 euros l'année, d'accord Donc, chaque année, vous devez payer un montant. Donc vous êtes nombreuses à s'être inscrites. Euh, donc, on va commencer les conférences, puisque vous m'avez demandé, en septembre. Parce que là, c'est les vacances. En septembre, on va commencer euh, je pense qu'on va organiser un pot. Un pot euh, dans un restaurant qui sera caché. Enfin, seul, seul, seulement seul, les personnes qui seront inscrites au club auront accès à cela. Et on va commencer, on va commencer euh, les conférences en euh, septembre 2021. Euh, N'hésitez pas aussi pour la conférence à Comment trouver un homme alpha ». Je l'ai reporté au, au dimanche 11 juillet. Donc, dimanche 11 ju juillet, il y aura une conférence sur « Comment trouver un homme alpha ». Donc, voilà pour les, la pub. Euh, oh, Herman euh, a décidé de parler de la femme célibataire, fluo, fléau de la communauté euh, noire. Donc, je vais le laisser introduire et puis, euh, et puis on en parlera et on aura une discussion dessus.
2: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez relativement bien, malgré les morsures du soleil, du moins pour ceux qui vivent en France. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet plus que majeur. C'est un sujet pour tout vous dire, alors peut-être que vous en avez déjà conscience, qui se trouve carrément au cœur, j'allais dire, c'est la colonne vertébrale de la civilisation en Occident. Et on peut même étendre ça dans à l'Afrique, mais en particulier à, à l'Occident, à savoir euh, la, la mère célibataire. D'aucuns parlent de fléau, tellement on observe en termes de nombre une, une explosion euh, des, des, des mères célibataires et a commencé euh, évidemment, à commencer par, euh, par la femme afro. Donc la question qu'on qu peut se poser, c'est que est-ce que ce phénomène marque un nouveau monde positif pour la femme, selon lequel, ou du moins dans lequel, en définitive, bah, euh, le bonheur de la femme se conjugue uniquement dans ses enfants et dans son émancipation professionnelle, euh, auquel cas euh, l'homme est réduit à l'état de géniteur et elle peut s'en passer. Euh, on entend un certain nombre de femmes et de magazines qui vont dans ce sens, euh, réduisant l'homme à être un géniteur au mieux et à un objet encombrant au pire. Et puis de l'autre côté, on, à l'inverse, on se demande, finalement, est-ce que cette, euh, cet avènement ou ce fléau de la mère célibataire est-ce que c'est quelque chose qui doit nous, nous, nous alerter et face auquel il faut essayer de lutter et Nous allons essayer de voir comment peut-on peut lutter et surtout dans notre, dans notre communauté. Voilà, parce que Comme vous le savez, euh, nous ne sommes pas des Black Panthers hein, ici. Oh, certes, on, on se préoccupe davantage de notre communauté, pas uniquement en raison de, de la couleur de peau, auquel cas on parlerait aussi euh, des hindous, des des mais surtout parce qu'il y a quelque chose qui nous rassemble, c'est notre rapport aux autres, euh, en Occident en particulier ou à l'échelle de, de l'histoire. et C'est ce qui fait qu'on a une particularité tant sur le plan psychologique et physique, en tant qu'afro, on a une particularité, on a, on a une présence particulière au monde et aux autres. Voilà pourquoi on se focalise d'abord sur nous, mais pour cela, il faut aussi prendre des outils intellectuels à caractère universel euh, dans les ouvrages ou, euh, ou aussi s'inspirer de ce qui se passe dans d'autres communautés. Voilà pour, pour le décor que, que l'on plante. Maintenant, s'agissant du, du plan, je, je sais que beaucoup d'entre vous apprécient un petit peu quand on, dé, on déroule euh, le plan, histoire un peu qu'on qu ait une vision claire du, du cheminement du, du raisonnement. Eh bien, ça va être assez simple. Hein. Le, le plan, ça va être en, en trois, on fera partie. Hein. On se croirait au lycée ou à l'université. Je m'excuserai, hein. c'est des formations professionnelles. Alors, dans, dans un premier temps, nous allons revenir sur, on va dire, la, la, les fondamentaux du couple. Qu'est-ce qu'un couple Comment se construit un couple Alors, aussi bien en théorie et ensuite en pratique, comment ça s'est bâti initialement, donc euh, de, de, dans la mythologie ou, euh, ou dans, euh, dans, dans, dans les religions. Et ensuite, une fois qu'on a vu comment se construit ce couple avec des conditions, nous allons voir comment a-t-on basculé finalement de cette construction à un face-à-face. -face. Donc là, on va partir de la théorie de, de la moitié à la théorie du face-à-face théorie du face-à-face -face, qui a explosé, qui a émergé au détour des années 60-70 avec la libération sexuelle, l'accès aux femmes aux études et, et à l'indépendance financière. Et pour finir, pour finir, et là on se concentrera en particulier sur, sur la femme afro, nous allons euh, observer eh bien, le sacre de, de, de la femme et donc de ce fait, comment doit-elle gérer son nouveau statut, euh, pas simplement en tant que femme, mais en tant que mère, et qui plus est en tant que mère célibataire, doit-elle exercer une forme de vengeance euh, à l'égard de l'homme, d'autant plus que celui-ci n'a plus de plus en plus que, que d'hommes que le nom, ou alors doit-elle faire preuve d'une forme de résilience doublée d'une clémence et à ce moment-là, l'aider, aider, aider l'homme à redevenir, ou du moins à, à se renouveler, à se réinventer, afin que, finalement, le couple initial puisse revoir le jour et couple qui aujourd'hui bat de plus en plus de l'aide. Voilà un petit peu le plan. Donc, on démarre. Donc là, là initialement, on met directement les pieds dans le plat. Initialement, alors, on va circonscrire le, le propos à la civilisation judéo-chrétienne, celle dans laquelle on existe, et dans laquelle on vit. Euh, alors, dans cette civilisation, euh, on partait du principe, hérité hein, de, de, de l'Égypte antique, que l'homme et la femme forment un duo, c'est la théorie de la moitié, c'est la théorie de l'âme sœur, euh, la moitié, et c'est incarné part dans, dans la mythologie, par exemple, égyptienne, c'est Isis et Osiris. Donc l'homme et la femme sont, d'une certaine façon, frères et sœurs. Alors, il ne s'agit pas d'être verser dans l'inceste, mais hein, là, on parle de symbolique. Frères et sœurs, ça sous-entend qu'il n'y en a aucun qui est au-dessus de l'autre ou en-dessus de l'autre. On n'est pas dans un rapport de domination, mais plutôt dans un rapport de complicité, euh, à tel point qu'il y a un terme qui résume cette réalité-là, ça, ça s'appelait le parèdre, le principe du parèdre qu'on a rebaptisé aujourd'hui, qu'on connaît sous le nom de complémentarité. Donc initialement, l'idéal d'existence pour fonder une communauté donc, qui est une somme de familles et à l'intérieur de laquelle, ce qui est structurée autour du couple hétérosexuel, c'est le principe du paradis. L'homme et la femme sont en quelque sorte frères et sœurs, ils se complètent. Bon, ça, c'était en théorie. Maintenant, et après, ça a été repris par évidemment par la Bible, la fameux Adam et Ève. Donc c'est vraiment à ce niveau-là, c'est important d'avoir cette donnée à l'esprit. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais vous allez voir combien aujourd'hui on aurait tout intérêt à, à, à se remémorer ces, ces dire, ces principes théoriques origi originaux. Bon, donc il y a eu comme ça cette, cette théorie. Sauf que dans les faits, dans les faits, eh bien, comme ça arrive toujours, la théorie ne rencontre pas toujours le réel. Bien au contraire, parfois la théorie est contredite par la réalité. Et en espèce concernant le couple, c'est ce qu'on a observé. Qu'est-ce qu'on a observé eh bien, on a observé que, eh bien, l'homme, le mâle, lui, par sa nature, par son taux de testostérone, il, il existe en dominant. Il aime dominer. Il aime dominer. Et cette ce goût de la domination, surtout l'homme en Occident. J'insiste dans l'espace occidental, on peut aller même jusqu'à l'Orient. Alors, d'aucuns y associent, euh, du moins explique cela par la climatologie, par le froid et par conséquent par ce côté agressif vis-à-vis -vis de l'extérieur, pour vivre, il faut être combatif, et eh bien, cet homme-là euh, a existé à travers sa virilité. Être, c'est dominer. Donc, cette domination devait se manifester à l'égard des autres hommes, ainsi qu'à l'égard des femmes. Voilà comment, et eh bien, à côté, à, ou du moins à l'ombre de cet idéal du couple, et eh bien, sur le terrain se déployait, cette fois-ci, dans le concret, euh, le paradigme de ce qu'on appelait le, le virilisme, le, ou le viriarcat comme le patriarcat, mais à l'origine du patriarcat, c'est le viryarcat. Et ce viryarcat était à l'avantage du mal alpha. Le mal alpha, c'est le, le, le roi, le roi, le, le chef de bande. Donc, lui, c'est autour de lui que se sont construits les tribus, les civilisations. Et lui, eh bien, à rebours de cet idéal de la moitié, lui, euh, il vivait au milieu de son trône et entouré d'une horde de femmes. Donc, très vite, on a observé comme ça ce décalage avec l'idéal de la moitié, et dans le réel, il y a eu le mal alpha entouré d'une flopée euh, de jeunes demoiselles, et qui lui, lui permettait d'assouvir euh, ses instincts en guise, selon lui toujours, de, de récompense. C'est euh, d'un côté l'idéal du roi David, et de l'autre côté le, le roi Salomon. C'est comme ça que très vite il y a eu une petite distinction. C'est la Grèce antique, avec euh, toujours dans la mythologie, il y a eu le, les rois et les femmes étaient perçus vraiment uniquement comme des reproductrices, ou des objets de pour assouvir les pulsions, ou même encore, j'en ai parlé la semaine dernière, des objets quand elles étaient très très belles, d'inspiration. Donc c'était les muses. Mais toujours est-il qu'on restait toujours dans ce déséquilibre. Il y avait peu d'hommes, les mâles alpha, qui pouvaient bénéficier d'un du, 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 maximum de femmes, à commencer par les plus jolies. S'agissant du peuple, s'agissant des ouvriers, bon, ils faisaient co comme ils pouvaient. Mais l'idéal, c'était encore celui-ci, le mâle dominant. Et puis donc, les siècles alors, avançant, avançant, hein, le thème du jour, ce n'est pas de revenir sur tous les détails, mais c'était juste pour planter le décor. Les siècles avançant, euh, le christianisme s'impose. Le christianisme s'impose. Et là, euh, petite secousse, étant donné que le christianisme, c'est certes euh, Jésus, mais c'est également Marie. Donc, à ce moment-là, la femme est sacralisée. Et pas uniquement... Elle est sacralisée en tant que mère, certes, mais elle est malgré tout sacralisée. Ce qui n'est pas rien. Elle revient de loin. Elle revient de loin. Donc, on observe euh, un retour en grâce de cet idéal de la moitié via donc, dans, par la porte de l'Église et ce concept euh, de fidélité. Le concept de fidélité, je le rappelle, à, à la base, euh, c'est à l'Église euh, que entre l'homme et la femme, il devait, devait s'unir. Euh, Jusque-là, il était associé, le concept de fidélité, entre le chevalier et euh, son, 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 son roi, qui devait allégeance. Donc, le chevalier pliait de genou, il faisait allégeance, il faisait donc fidélité à l'égard du roi. Et l'Église, par le biais de l'amour et du mariage, a justement téléporté ce concept de fidélité, en tout cas la calquée, pour l'introduire au sein du rapport homme-femme. Donc là, ça a créé euh, un rééquilibrage, mais qui, euh, en définitive, n'était plus ou moins, d'une certaine façon, qu'un qu retour en, aux sources ou qu'un rapprochement à, à la théorie. Donc, ça, c'est quelque part, on peut dire, c'est le retour d'Adam et Ève, mais sous forme, sous forme cette fois-ci, de Roméo et Juliette. C'est l'amour au sang, quand même. Bon. Donc, le, la femme reprend un petit peu à ce niveau-là du poil de la bête. Le principe de complémentarité euh, se, se réinstalle, et avec, cette fois-ci, la notion de rôle. Quels étaient les rôles Les rôles vraiment répartis entre l'homme et la femme. Alors, les rôles qui existent encore aujourd'hui dans la tête d'un certain nombre de personnes, c'est que l'homme était pourvoyeur, l'homme amène l'argent, l'homme symboliquement construit la maison. La femme, elle, construit le foyer. La femme s'occupe de la maison. S'occupe de la maison, c'est-à-dire s'occupe des enfants, s'occupe du ventre du mari et ainsi que du bas-ventre, comme, comme vous le savez certainement. Donc, voilà. Mais à côté de ça, évidemment, le, surtout le mal alpha, il ne pouvait pas se contenter juste d'avoir sa femme sous, sous les draps. Non. Il fallait de temps en temps, plus que de temps en temps, ça dépendait, hein. les rois en particulier, les nobles en particulier, le peuple un peu moins, mais faute de moyens, eh bien, il fallait quand même de temps en temps qu'il ait accès à à ce qu'on appelle au plus vieux métier du monde. Donc ça, ça, ça a toujours existé, mais c'était un peu caché. Bien, c'était accepté, c'était toléré, comme ça l'est encore aujourd'hui en, en Afrique, euh, bien qu'il y ait un, un reflux, on rejette de plus en plus. Mais c'était c'était quand même un peu plus caché. Il y avait plus ce côté harem avec l'homme au sang. Bon, donc on avance toujours dans les siècles. Le, le, donc le christianisme s'installe euh, et les, la civilisation. Alors est-ce qu'il y a un lien de causalité ou pas Dieu se le sait. Moi j'ai tendance à penser que oui. Eh bien, c'est également dans ce, à ce moment-là que l'Europe connaît une révolution industrielle, connaît une, une, finalement, prend son envol avec le côté barbare que l'on connaît, esclavage et colonisation. Elle, elle, prend, elle fait main basse sur une grande partie du monde. Du fait de l'avènement de la science et de la science. derrière la science, il y a le scientifique. Et le scientifique, c'est un homme qui était à la maison avec sa femme. Donc, l'idée de couple, si, si vous voulez, la notion de couple, donc de, de cette paire, cette complémentarité, et au, au, cœur même, et à la base même de l'émancipation, de la civilisation, du progrès. En tout cas, on peut le voir sous cet angle. C'est à discuter peut-être, parce que sous l'Empire romain, il y avait quand même des évolutions, il n'y avait pas encore cette, ce côté euh, complémentaire. Toujours est-il que, au 19e siècle, 19e siècle, euh, l'Europe a connu une, une explosion, la révolution industrielle qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Donc, beaucoup y associent, euh, ceux qui lisent Marx Weber euh, peuvent en attester, l'éthique protestante, euh, pardon, et euh, l'esprit du capitalisme, voilà, cette idée-là, c'est-à-dire que finalement, euh, quand tu es concentré sur ta femme et elle sur toi, à deux, vous formez une unité forte, donc vous passez du statut d'abord par l'amour, un et un, ça fait un, donc fusionnel, à finalement, un et un, ça fait trois, c'est-à-dire que finalement, vous arrivez à bâtir, à accoucher ensemble d'autres choses qui vous dépassent, c'est un patrimoine, c'est un héritage, c'est euh, quelque chose qui, de plus grand que vous et que vous allez laisser euh, à vos enfants. Donc, ça a été cette logique-là, même si, évidemment, nous ne nous voilons pas la face, la femme était quand même, d'un point de vue de la loi, euh, l'enfant de l'homme. Elle était sous sa domination juridique. C'est le col napoléonien, euh, voilà, le, le pater familias, donc l'homme avait encore des pleins pouvoirs sur la femme. Donc, il dans la réalité, quand même une forme d'égalité, même si, dans la théorie, dans la loi, il y avait quand même la domination masculine, ce qu'on appelait le, le patriarcat. Mais je le rappelle, je, je le répète, dans le réel, il y avait quand même déjà une forme d'égalité, une égalité psychologique. La femme était, elle avait quand même son mot à dire, étant donné qu'elle exerçait une influence qu'elle ne pouvait pas exercer du temps où elle était en, en concurrence au sein de, des harems dans l'Antiquité. Cela va de soi. Bon. Donc là, c'est le christianisme qui s'installe, en particulier le protestantisme, on avance dans les siècles. Hein. Et, puis, et puis, révolution féminisme, euh, fin de la seconde, au, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, euh, révolution féminisme, la femme se libère, via l'accès la, aux moyens de contraception, via l'accès aux études, via l'accès au travail. Et à ce moment-là, c'est un chamboulement total, puisqu'elle découvre, elle découvre euh, finalement, son propre moi personnel. Autrement dit, jusque-là, elle était euh, la, 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 la fille de, donc la fille de quelqu'un, ou la femme de, ou la sœur de, et du jour au lendemain, elle devient simplement elle-même. Elle devient « je suis moi euh, ». Sauf que, je suis moi, que pour elle, c'était un peu comme un, un saut vertigineux. Euh, Ce n'est pas évident. C'est une chose que de vouloir se libérer, quand vous êtes prisonnier, vous êtes enchaîné, vous voulez vous libérer du joug de votre bourreau. C'est autre chose que de savoir quoi faire de sa liberté. Et pour comprendre la probléma, cette problématique-là, on peut faire un parallèle avec aussi notre communauté, y compris au niveau des hommes. C'est-à-dire que, OK, on s'est libéré de l'esclavage. Maintenant, que faire de notre liberté quand on n'a plus les chaînes aux mains après, il y a une question de, finalement, est-ce qu'on euh, euh, ne va pas tomber dans l'extrême inverse, c'est-à-dire l'abus de liberté, c'est-à-dire l'anarchie où euh, on, on se laisse aller au plaisir en tout genre. Et c'est ici que se situe, à mon sens, hein, l'un des défis auxquels, hélas, et, et s'est confrontée la femme et auxquels elle n'a pas encore totalement euh, répondu. Donc, la femme, des années 60-70, accède à cette liberté, accède à ce « moi, je »,« je suis »,« je veux », et ces « je veux » a été plantée dans un contexte bien particulier, bien particulier et qu'il est fondamental d'avoir à l'esprit. Bien particulier, c'est d'abord le contexte euh, euh, matériel, c'est l'avènement de la société de consommation. La société de consommation, ce n'est pas rien. La société de consommation, ça fait basculer le monde, et le plus grand nombre, dans des pratiques qui étaient là, jusque-là réservées à une micro-élite, l'aristocratie. Et cette société de consommation, elle dit, je possède, donc je suis. Je suis ce que je possède. Donc, du jour au lendemain, la femme et l'homme, hein, mais doit est animée fondamentalement par la quête du matériel pour exister. Donc, euh, c'est avoir la maison, avoir la voiture, avoir les électroménagers, avoir les vêtements, avoir tout un tas de nouveaux outils, nouveaux instruments de construction de son bien-être matériel, mais qui, à la fois, est censé refléter un bien-être psychologique. Donc, c'est je possède, donc je suis. Et donc ça c'est le contexte économique. À cela, c'est ajouté un autre aussi paramètre, paramètre d'ordre on va dire générationnel. Les années 60-70 c'est l'avènement de, des adolescents, mais de, des adolescents en termes de monde adolescent. Jusque là l'adolescent en termes de monde n'existait pas. L'adolescent était direct, il marchait, il avait le devoir de marcher dans les pas de ses parents. Il n'avait pas vraiment son mot à dire. Mais 68 n'était pas passé par là. On ne pouvait pas dire à son parent, oh, je fais ce que je veux, laisse-moi tranquille, je suis libre. Il est interdit d'interdire. Ça n'existait pas. Il faut en avoir conscience. Et à partir de mai 68, donc le monde adolescent se retrouve entre, entre soi, se construit. Et ce monde adolescent, lui, il vit de quoi? Mais il vit déjà de un, de rêve. De narcissisme, les deux vont de pair. Chacun se, se, se croyant le nouvel Alexandre le Grand, chacun se croyant destiné à devenir le nouveau John Wayne, la nouvelle Marilyn Monroe, et, et j'en passe. Donc, et aujourd'hui on le voit avec les télé-réalités, avec cette effervescence où, où sur Instagram, où euh, hommes comme femmes, on, on prend des pauses à la quête de likes, à la quête de compliments. Donc, c'est le monde adolescent, prisonnier du narcissisme et de ce fait, prisonnier de l'image. Prisonnier de l'image. C'est également aussi l'avènement dans les années 80-90 de la télévision d'abord et après d'électronique au détour des années 2000. Donc, il y a l'avènement, donc le cadre matériel, euh, psychologique, l'avènement de l'adolescent. Et bien, dans tout ça, la femme euh, ayant eu accès tout récemment à la liberté, euh, et bien, forcément, de manière mécanique, son rapport à l'homme change, change en termes d'exigence. Avant cela, elle n'avait pas tant d'exigences que ça. Elle voulait tout au plus avoir un homme qui lui offre, qui lui assure le gîte et qui soit euh, fertile, qui ne soit pas stérile. Et ensuite, après cela, basculement. Il faut un homme qui peut-être pas pas forcément assurer le gîte en dehors de celle qui, à la limite, cherche un mal alpha mais dès lors qu'elle a ses diplômes, elle a son salaire, maintenant, c'est d'autres exigences, notamment sexuelles. Donc, il lui faut un homme qui arrive à lui faire grimper au rideau. Bémol, où sont les écoles qui permettent aux hommes d'apprendre à, à offrir un orgasme aux femmes. Euh, l'orgasme féminin n'est pas aussi automatique que ne peut l'être l'orgasme masculin. Donc Ça donne directement une génération, ça a précipité un bon nombre de femmes dans la frustration sexuelle et par conséquent dans le mépris euh, de l'homme, sachant qu'il y a un lien. Alors, le lien n'est pas automatique, hein, il y a peut-être des exceptions, mais globalement, un homme qui ne vous fait pas jouir, vous commencez à le regarder de travers, vous commencez à lui servir des pâtes froides et des steaks euh, desséchés. On le sait. Bon. Donc, il y a ces paramètres-là euh, sexuels qui rentraient en ligne de compte et qui n'étaient pas jusque-là pris en considération dans la mesure où la satisfaction sexuelle était ce qu'on appelait à l'époque le repos du guerrier. C'était le cadeau que la femme faisait à l'homme pour euh, service rendu parce qu'il amenait le gîte, parce qu'il amenait le toit. Bon. Donc il y a cette dimension-là et elle est tout sauf négligeable. Hein. Elle est vraiment centrale dans le rapport homme-femme. Il y a cette dimension-là. Puis il y a la dimension physique. Jusque-là, la femme tombe amoureuse essentiellement, donc d'un homme pour ses valeurs pour l'argent ou à la limite pour son phrasé euh, le poète le don Juan le Roméo et j'en passe et là avec le monde de l'image elle devient elle tombe amoureuse d'abord d'un sourire d'une tablette de chocolat des pectoraux et là aussi ça change la donne puisque ça ça, 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 ça redessine si je puis dire l'équilibre il euh, y a une phrase qui dit très bien hein, la femme tombe amoureuse avec euh, les euh, les oreilles l'homme avec les yeux donc aujourd'hui de plus en plus de femmes croient Devoir tomber amoureuse avec et les oreilles, et les yeux. Double exigence. Sauf que, euh, en termes de capacité, très peu d'hommes, très peu d'hommes statistiquement, sont en capacité de répondre à ces nouvelles exigences, d'être la copier et de d'Idriss Elba, de Dazel Washington, de, de Paris Williams et tant d'autres, très peu. Donc, qu'est-ce qu'on observe On observe des femmes, ben, on, finalement, qui se ruent sur le même type d'hommes, sur dix hommes, il y en a peut-être un ou deux, lequel, à nouveau, c'est le roi du pétrole, il a son harem, mais cette fois-ci, non pas parce que c'est un roi, il a le pouvoir euh, économique, euh, politique, militaire, mais parce qu'il a le pouvoir euh, physique, esthétique. Alors, il s'en donne à cœur perdu, euh, l'ennui, c'est qu'il ben, ne peut pas se satisfaire d'une seule. Il enchaîne, il laisse derrière lui des cœurs brisés, étant donné que la plupart de celles qui se roulent qui sont dessus espèrent, qu'elles qu vont finir par mettre le grappin dessus. Donc, c'est la désillusion. Pendant que les hommes qui pourraient lui convenir, en termes de caractère, en termes de complémentarité, eh bien, elles ne le regardent, elles, comme on dit, ne lui donnent même pas l'heure. C'est à peine s'il a le droit de lui offrir une cigarette en, en discothèque. Mais sinon, euh, tout au plus, elles, comme on dit, elle le frame aux autres. Donc, il y, y a ce fléau-là qui touche globalement toutes les femmes. Même il si, euh, y a quand même certaines qui arrivent à trouver un homme à l'université. Donc, ça reste encore la filière la plus sûre à l'université ou au travail. Mais sinon, une grande proportion sont tombées dans le piège, ou en tout cas, dans l'effet pervers. Je ne suis pas complotiste, je ne parle pas du principe que c'était volontaire. Mais elles sont tombées dans l'effet pervers de la société de consommation et de la société d'image à chercher un homme pour son physique plutôt que de chercher un homme pour son caractère et pour la complémentarité qu'il peut lui, lui, lui apporter. Donc, c'est ce qu'on ce qu observe aujourd'hui. Et s'agissant, eh nous en venons directement à la femme, à la femme afro. Euh, S'agissant de la femme afro, elle, elle est écartelée parce que ça, ça particule, elle, elle incarne une particularité. Mais vraiment, c'est que d'un côté, on, qui, celle qui vit en Occident, on se comprend bien, d'un côté, en tant que femme, elle a eu accès à cette libération. Elle peut dire moi je, je suis ce que je veux être, bien que le je, sa, sa volonté soit guidée par des désirs de consommation matérielle, etc. Donc toujours. Et puis de l'autre côté. En tant que femme noire, elle pèse sur elle un certain nombre de contraintes. D'abord, des contraintes esthétiques. Euh, on, on, elle n'a pas le droit, au même titre que les autres, de faire ce qu'elle veut. Bon, il y a toujours quelqu'un pour lui reprocher d'avoir tel tissage, de porter telle tenue. Enfin, il y a toujours, il y a, sur elle pèse ce, 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 un certain nombre de dictats au nom, ce que certains diront, de, de la reconquête identitaire. On brandit tout de suite le panneau de l'aliénation, surtout en, en France. Aux États-Unis, c'est moins le cas. Mais bon, en France, euh, vraiment, elles sont prêtes à ce niveau-là. Euh, elles doivent batailler pour, pour avoir le droit juste d'exister comme peuvent exister les autres femmes. Il y a un deuxième paramètre, euh, cette fois-ci, l'hypersexualisation. C'est qu'en raison de son, de son, son pouvoir d'attraction beaucoup plus développé que ne peut l'être celui de, des autres femmes, compte tenu de son corps, on l'a dit la semaine dernière, la femme afro, c'est une huitième merveille du monde en termes de corps, en termes d'attraction, en termes de pulsion. Et, et la conséquence directe, c'est qu'évidemment, elle en est prisonnière elle en est prisonnière étant donné que là où d'autres filles euh, pour leur physique reçoivent 10 likes, elle, elle peut recevoir 1000 likes, 10 000 likes parce qu'elle a une cambrure, parce qu'elle a le power, que, parce qu'elle incarne vraiment une attraction très très forte. Donc ça fait d'elle la reine du monde pour son corps, c'est Cardi B, c'est euh, Megan Stadium, elle ennuie, ennuie, on l'a dit la semaine dernière, on ne cessera de le répéter, c'est qu'on ne peut pas construire durablement un couple basé prioritairement sur l'attraction physique, sur l'attraction physique. À plus forte raison, quand, à côté de cela, les critères psychologiques, linguistiques ne sont pas au rendez-vous. Et là, on rentre dans la, dans, dans la considération, dans le poids de la mentalité ghetto qui caractérise aussi les Noirs dans leur généralité. Les hommes comme les femmes, en grande partie. Pas tous, mais en grande partie. Donc, la femme afro, elle, elle a cette contrainte-là qui, qui s'ajoute. Elle a la contrainte qui touche toutes les autres femmes. C'est-à-dire, finalement, sa liberté, c'est presque un excès de liberté. Elle ne sait pas vraiment où se diriger. Elle, elle se laisse guider par Hollywood. Et finalement, elle tombe dans dans le, 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 le sacre du beau gosse, mais au bout du compte, qui n'obéit pas à ses, à ses attentes propres. Donc, ça donne dans un, un, parfois, ça devient un géniteur et après, elle, elle s'en sépare parce que le temps passant, le physique laisse la place vers la mise en pente psychologique. Elle s'en sépare, étant donné qu'elle a accès à, à son salaire et que, grosso modo, les lois lui bénéficient. Elle obtient la garde, bien que dans bien des cas aussi, l'homme ne cherche pas la garde. Et toujours est-il que, voilà, elle tombe dans la monoparentalité la femme afro, là-dessus est devenue, hélas, la reine de, de, de la monoparentalité. Et c'est pas sans conséquence, ne serait-ce que pour l'équilibre des enfants. Bien qu'on n'ait pas suffisamment de recul, mais on a déjà un aperçu. Rien qu'aux États-Unis, euh, 3 millions d'enfants dans la communauté afro grandissent sans père. Soit parce qu'ils sont en, en prison pour la plupart, soit tout simplement parce qu'ils se ils sont séparés. Et ça, c'est des statistiques qui font froid dans le dos. Euh, qui font froid dans le dos. Et hélas, ça ne va qu'en qu qu s'empirant. Donc, il y a cette dimension-là accrue eh qui vient peser négativement sur les épaules de la femme afro. Et si on prend en considération le fait que, eh bien, dans son combat contre le racisme, dans son combat contre le mépris en termes d'image que lui a imposé la société, eh bien, elle s'est construite dans une forme de, de, de colère, dans une forme légitime, hein, il ne s'agit pas de jeter la pierre, dans une forme de colère, eh bien, à l'arrivée, euh, aux yeux des hommes afro-alpha, des mâles alpha, elle devient de plus en plus personnellement gratta. Donc au bout du compte, euh, elle, elle est attirante, elle est désirable par son corps, mais les man-alpha afro, finalement, ils, ils réfléchissent à deux fois avant de se mettre en couple sur la durée avec elle, lui préférant Églantine-Marie-Thérèse, qui présente, étant donné qu'elles n'ont pas grandi avec cette colère, elle présente un peu plus de douceur, elle présente, et puis même en, entre les deux, il n'y a, a pas la même friction, sachant que les Marie-Églantine Marie euh, jouent le rôle d'infirmière et de rééducatrice. Euh, et, et libère l'homme afro de cette mentalité ghetto ce que ne peut pas faire ou ce que n'a pas conscience de devoir faire euh, la femme afro donc il y a cette dimension-là qui n'est pas négligeable et donc à l'arrivée bah, ça donne une femme afro soit elle est diplômée et mère célibataire et elle se dit après tout j'ai pas besoin de mec je suis une femme porte d'autant plus qu'on lui redit tous les jours très bien euh, à la à Banks euh, et, et d'autres je suis une femme porte je gagne ma vie finalement euh, mon, mon homme c'est mon fils euh mes enfants, c'est toute ma vie, c'est mon bonheur, je vais m'en sortir comme ça. Après tout, je n'ai pas besoin de me casser la tête pour un homme. Et de temps en temps, si je veux m'envoyer en l'air, j'ai deux, trois Apollons sur Tinder ou la salle de sport, ça fera l'affaire. Bon, donc il y a ce profil-là. Euh, pour celles qui ont les diplômes et qui sont un peu les working, les, les, les self-woman men, les girl, pardon. Et puis de l'autre côté, côté, il y a la femme, cette fois-ci euh, pro, prolétaire, issue du prolétariat, caissière, esthéticienne, coiffeuse, la femme afro, qui euh, peine à joindre les deux bouts, qui a un enfant qui rêve quand même au fond d'elle encore, euh, étant donné qu'elle ne rê rêve pas, elle, de carrière, donc son bonheur, elle ne le projette pas dans une carrière, euh, si bien qu'elle continue encore à rêver finalement d'un bonheur marital, donc elle essaye encore de se dire « bon, je vais trouver mon gars, je vais trouver euh, l'épaule sur laquelle dormir le soir, avec lequel je vais pouvoir faire mes vieux jours », donc elle essaye, un, qui fait un enfant qui s'en qu va, un deuxième, et au bout du compte, ça se retrouve parfois avec un, deux, parfois même trois enfants de trois pères différents, et ça devient pour elle très, très compliqué. Mais euh, au-delà de cette dimension-là, il y a d'autres dimensions qui s'ajoutent, surtout pour les femmes africaines, euh, enfin les femmes afro issues d'une culture africaine, donc dont les parents sont nés, ont grandi en Afrique, il ont encore des attaches en Afrique. Pour ça, je vais laisser Lady Boss vous parler de tout ce que ça implique, en termes aussi, pareil, de pression et du rapport au mariage. Je donne la parole à Lady Boss.
1: Alors, oui, alors… Euh... Concernant la mère célibataire, je pense que beaucoup de, mère, de femmes noires se retrouvent mères célibataires à cause des mauvais choix et aussi à cause de la pression de la famille. C'est-à-dire que... C'est pour ça que je vous donne aussi les données, beaucoup de données en France. C'est-à-dire que souvent, euh, en Occident... Alors, peut-être pas aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, elles s'en foutent un petit peu vu que là-bas, les gens ne se marient pas. Ça fait au moins trois générations qu'ils ne se marient pas. Mais en France, euh, par exemple, quand on arrive à... On approche la trentaine ou qu qu'on dépasse 30 ans il y a certains parents, je ne dis pas que ce sont tous les, tous les parents, mettent des pressions. Donc, comment ils peuvent, ils peuvent mettre des pressions Soit ils vont vous présenter des gens, euh, soit, euh, soit ils vont vous dire euh, que vous avez des esprits, des maris de nuit, euh, vous voyez, on vous a ensorcelé au village. Bref, euh, et ça crée une, une forme de pression euh, sur, sur, enfin, pour certaines femmes noires. Hein. Je ne sais pas que tous les parents africains sont comme ça. Et du coup, il y a certaines femmes noires, face à cette pression des parents, elles se... Elles, elles font... Ou alors, on leur dit, elles sont stériles. Euh, Elle dit, oh, peut-être tu es stérile, tout ça, tout ça. Donc, face à ça, elles, 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 elles se mettent des fois avec le premier venu. Euh, et euh, bah, elles ne checkent pas forcément le, le mec. Et puis... Euh, après, ce qui se passe, c'est qu'au départ, elles supportent, parce que souvent, beaucoup de femmes, euh, d'une manière générale, supportent quand elles n'ont pas d'enfant. Donc, euh, des femmes peuvent supporter quand l'homme il est au chômage. Elles peuvent supporter beaucoup de choses, mais dès qu'elles ont un enfant, il bah, y a d'autres euh, paramètres. Elles se rendent compte qu'elles sont en situation de survie, parce que quand on a un enfant, bah, l'enfant, euh, lui, peut pas supporter la pauvreté. Il faut le nourrir, il faut, le, il faut lui donner le biberon. Euh, ça coûte cher, un enfant, quand il est jeune. Il faut, il faut une poussette, il faut tout ça. Donc, c'est souvent là, moi, ce que je vois même dans mes coachings, hein, c'est souvent là où beaucoup de femmes afros se réveillent. C'est Quand elles ont un enfant, elles se rendent compte que le, le, leur homme, entre guillemets, ne sert à rien et euh, elles le jettent dehors. Donc, soit elles appellent la police ou soit elles le jettent dehors ou ça se finit pas très, très bien. Mais la base du problème, alors c'est vrai que les hommes aussi, on peut dire, sont responsables, mais la base du problème, c'est que souvent, les femmes aussi sont responsables. Vous savez que moi, je suis une chaîne, j'attaque aussi les hommes noirs, mais j'attaque aussi les femmes noires. C'est-à-dire que des fois, quand je demande à des femmes noires, moi, je ne comprends pas comment tu peux tomber enceinte d'un homme qui est au chômage. Ça, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est que moi, j'entends des filles, je lui dis, mais le gars, il est au chômage, oui, ben, pourquoi tu lui fais un enfant Enfin, je ne sais pas. En fait, il y a un moment, c'est du, du bon sens, en fait. Et donc, du coup, ben, elle, elle au chômage, lui, il au chômage. Bon, ben, ça fait quoi ben, Ça fait des problèmes. Et ça, c'est vraiment des choses que je vois. Donc, euh, il faut aussi que les femmes noires, vous soyez pro-pratiques. Pro un mec qui n'a pas de travail, vous ne lui faites pas un enfant, même si vous avez peur de, 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 de finir seul Donc, il, il, il faut pas, euh, je sais qu'il ne faut pas non plus euh, prendre le premier venu. Et euh, je pense qu'il faut aussi résister à la pression des parents et de l'entourage. Parce qu'il y a aussi des femmes, qu'est-ce qui se passe C'est Ce n'est pas simplement les parents. Hein. Des fois, les parents ne... Ne, ne sont pas, euh, ne presse pas. Mais des fois, c'est de l'entourage. Elle se dit, oh, j'ai 32 ans, je suis la seule à être euh, célibataire. Donc, elles vont, certaines femmes afro vont se dire, bah, c'est moi qui ai un problème. Ben non, tout le monde n'a pas le même cheminement. Donc, pour faire comme toutes ses copines, elle se dit, je vais prendre un gars. Et donc, elles vont prendre un gars comme ça au hasard, elles ne vont pas no nécessairement checker le gars, et puis après, elles font un enfant, puis après, elles se rendent compte que l'enfant, que le père, il est, il est démissionnaire, ou tout simplement, elles ne plus. Enfin, elle euh, elles, elles, elles éprouvent un dégoût parce que... Pourquoi elles éprouvent un dégoût En général, c'est parce qu'elles se sentent mieux que, mieux que, que lui. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est pour ça que moi, je dis toujours aux femmes de faire de l'hypergamie parce que... Euh, non, je résume pas toutes les femmes noires. C'est pour ça que je, prends, je dis pas que c'est toutes les femmes noires. Toutes les femmes noires ne sont pas mères célibataires déjà. C'est pas vrai. Il faut, faut arrêter aussi. Euh, c'est un fléau, mais c'est pas. La je pense pas que ce soit. Enfin, je sais pas. On n'a pas d'études statistiques en France, mais je pense pas que euh, toutes les femmes ne sont pas mères célibataires. Donc, je peux pas dire que c'est qu'on doit réduire ça à toutes les femmes noires. Alors que moi, dans, par exemple, dans, ma, dans mon environnement, j'ai pas de mères célibataires. Donc, euh, c'est moi, c'est ce que je vois dans mes coachings, mais j'en ai pas. Donc, pas, il ne faut pas. Je dis pas que c'est toutes les femmes, il y a des femmes qui, qui choisissent très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que je vois même dans mes coachings des femmes qui ont des pressions, euh, euh, qui ont des pressions plutôt euh, au niveau familial et surtout dans l'environnement. C'est-à-dire que euh, euh, quand elles voient que tout le monde est en couple, elles se disent moi aussi, il faut que je sois en couple. J'ai un problème. Pourquoi j'ai 32 ans je suis, je suis seule. Qu'est-ce qui me c'est moi qui ai le problème Donc elles se disent, euh, alors que non, des fois c'est c'est pas ça. C'est des fois c'est c'est pas ton temps en fait. Tout le monde ne peut pas se marier à 30 ans ou avant 30 ans. Et c'est pour ça que je vous donne surtout des, des données statistiques où l'âge moyen du mariage pour une femme en France, est 36 ans. Et, et c'est pour ça que c'est important de, 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 de se, se caler aussi au, bah, au stade de son pays. Et donc, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on devait parler aussi, je crois, de l'âge, c'est ça Ou on parle ça au troisième
2: De, de, de l'âge, c'est très important, parce qu'effectivement, en l'espace de 20-30 ans, L'âge du mariage a été décalé de 10 ans, compte tenu, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'avènement du monde, du, de la planète adolescent et de l'ego et de la crise du narcissisme où chacun dit « je suis, je suis, je suis ». Et pour ce qui est des femmes, elles, elles se disent, elles savent ce qu'elles ne veulent pas, qu'elles ne veulent plus, le patriarcat, la domination masculine, mais elles ne savent pas toujours ce qu'elles veulent. Elles ne savent pas toujours ce qu'elles veulent et elles sont parfois influencées, pas toujours de la meilleure des façons, par la télévision, par les publicités, par les magazines, qui leur disent de, de, à chaque fois hisser toujours plus haut leurs critères. Il faut que le garçon soit beau, bel amant, riche, sportif, euh, élégant. Faut qu Il faut qu'il rassemble tous les éléments. Sauf que ça, ça, ça existe à Hollywood, sur les plateaux de Los Angeles. Mais dans le réel, euh, dans la réalité, à Paris, à Lyon, à Marseille, c'est déjà un peu plus rare, voire dire pour ne pas dire rarissime. Donc au bout du compte, elles continuent à s'accrocher parce que beaucoup de femmes se disent, non mais moi, c'est différent. Moi, je vais tomber sur le bon. Moi, je vais attendre, je vais te trouver sur le bon. Et les années passent, les années passent. Et c'est comme ça qu'elles finissent par, se, en tout cas, se dire, je ne sais pas, je ne suis pas là pour sonder, sonder les reins et les cœurs, elles se disent finalement résignées et qu'au bout du compte, elles, elles arrivent à se convaincre que oh, l'amour inconditionnel de leur, de leur enfant euh, leur suffira amplement sans... Savoir, parce qu'en plus en même temps il n'y a pas suffisamment de recul historique, qu'est-ce qui adviendra quand elles auront 50 ans, 60 ans, 65, 70 ans, sachant que l'expérience de vie aujourd'hui atteint pour les femmes 80-85 ans, et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui se passera quand les enfants qu'elles ont tant chéris, euh, pour lesquels elles ont tout donné, ben, voleront de leurs propres ailes, de temps en temps passeront le voir le dimanche pour prendre le thé et encore s'ils si ont le temps, et qu'elles se retrouveront avec ben, toutes seules, avec leur chat si elles en ont, si elles aiment des animaux domestiques et euh, leurs télécommandes. À ce moment-là, elles diront « peut-être que j'ai été trop exigeant ». Elles, elles prendront leur calepin, leur numéro, ou sur Internet, et essaieront de voir les Brian, les Bobby, les Michael, qu à qui elles ont claqué la porte au nez, parce qu'il manquait toujours euh, un élément, et elles vont voir que c'est eux ils se sont repositionnés avec des femmes plus jeunes. Bon, c'est pas ce que je souhaite aux mères célibataires, évidemment. Je ne me réjouis, de, de, ne me réjouis pas de cette situation, euh, d'autant plus que de l'autre côté... Il ne s'agit pas de présenter les hommes comme des victimes, loin, loin sans faux. Euh, surtout qu'eux aussi, de leur côté, ils ont leur tort, on ne le dira jamais assez. Ce sont davantage aujourd'hui de, de grands enfants. On parle uniquement de football, de jeux vidéo, de GTA, de euh, temps en temps d'argent et rien d'autre. Alors même qu'un couple heureux, euh, il faut le dire à l'infini, est un mariage, et est une longue conversation qui a l'air toujours brève. Et les hommes d'aujourd'hui, surtout notre communauté, n'ont pas le sens de la conversation je ne cesserai de le répéter, ils n'ont que 300 mots de vocabulaire, avec 300 mots on ne peut pas exprimer ses émotions, on n'a pas de culture générale, nos conversations c'est le néant, c'est le désert, à part distiller de trois phrases, on ne dit rien d'autre, donc effectivement, être à leur côté, c'est comme être assis sur un cactus, c'est inconfortable, ça on ne va pas se leurrer. Maintenant, étant donné que le sujet d'aujourd'hui, c'est la mère célibataire, qu'est-ce qu'elle fait eh bien, Aujourd'hui, elle est en position de pouvoir, la femme, elle est en position de pouvoir, de domination, pouvoir économique, et surtout la femme afro qu'on passe, passe à l'homme. À, 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 à ce niveau-là, tous les voyants sont ouverts en termes de domination. Mais la question qui se pose, c'est de deux choses. Une, maintenant, est-elle, décide-t-elle, comme euh, l'incite incite, euh, un certain nombre de magazines, je ne vais pas citer les noms, eh bien, à finalement dire adieu ou à tourner le dos, ou à prendre ses distances à l'égard de la jante masculine, considérée comme finalement des épluchures de pommes de terre qui ne servent à rien, et qu'au bout du compte, entre femmes, au nom de la sororité euh, tout doit fonctionner euh, en termes d'organisation finalement on peut s'entendre contre nous voire même voire même finalement euh, euh, faire tomber les barrières de l'hétérosexualité et explorer d'autres d'autres horizons sexuels pourquoi pas donc il y, y a un courant il le faut dire assez à ce niveau là assez actif j'ai pas dit offensif j'ai dit actif et c'est son droit c'est la liberté donc soit un certain nombre de mères célibataires se résignent ou se, se tournent vers cette optique là en se disant qu'au bout du compte entre femmes on est mieux il y a moins de pression on s'entend bien c'est ce qu'elles peuvent croire hein. bon. ou soit à l'inverse elle se dit bon ok je domine mais le but est-ce que c'est uniquement que je domine l'homme ou que finalement euh, on se réconcilie et on construise ensemble euh, un amour durable et ce, à ce moment-là peut-être que je dois aider cet homme finalement ce, ce grand enfant qui n'a pas appris à aimer surtout l'homme afro on ne lui a pas appris à aimer on lui a appris à désirer il y a les Via les films porno, mais on ne pas appris à aimer, on ne pas appris les gestes, les gestes tendres, surtout quand il n'a pas grandi dans un cadre familial où il a pu observer ma, papa, maman, qui est le cas à grande ampleur dans notre communauté. On ne lui pas appris à aimer, on n'a pas appris à exprimer son amour, on n'a pas appris à faire l'amour, on n'a pas appris à converser. Donc tout ça, ça s'apprend évidemment, il n'y a, a rien d'irréversible. Mais il faut le vouloir. Euh, L'ennui, c'est que, comme l'a dit Lady Boss à juste titre, euh, -à -dire psychologiquement, une femme peine à respecter un homme qui, socialement, lui est inférieur. C'est difficile quand elle est cadre et que son mari est, est, est ouvrier, même s'il est vaillant, il va au travail, il est musclé, euh, il a le coup de rein nucléaire, ok, ça fonctionne deux, trois mois. Au bout de six mois, au bout d'un an, quand elle va vouloir le présenter à ses collègues de boulot et qu'on va le prendre de haut et qu'on va se montrer ironique et qu'il n'aura pas la répartie, il n'aura pas comme ça la propos... Pour, pour être à l'aise, ou, ou, ou il écartera les jambes de manière un peu brute, il ne saura pas croiser les jambes comme un diplomate, et que pareil, il lui fera honte, à ce moment-là, va se dire Mais je vais mieux que lui, mais qu'est-ce que je fais là Mais non, ce n'est pas ça ma vie, euh, voilà, je veux un bras comme euh, rien.
1: Et pourquoi moi je suis contre l'hypogamie Parce que là, tu as parlé du, de ça. Il faut savoir, c'est vrai que je devais faire une vidéo sur Black Love il faut que je le, vraiment que je la fasse. Et, euh, et en fait, le, ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, nous, on est en retard hein, par rapport aux États-Unis. Les femmes noires aux États-Unis sont les femmes noires qui se marient le moins bien. Ce sont les femmes de toutes les races qui se marient le moins bien. Ce sont celles qui font le plus d'hypogamie. Donc, c'est elles qui. qui... C'est pour ça que je dis toujours, il faut écouter des gens qui sont éduqués, qui ont des livres, des références à donner. Et donc, en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. En fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas de sortir avec un homme qui n'a pas votre niveau social. Les noirs aux États-Unis sont les personnes qui divorcent le plus. Et 80% des demandes de divorce sont faites par des femmes. Elles sont faites par les femmes, et justement, l'une des raisons, euh, il y a un noir qui est marié avec une femme noire depuis plus de 30 ans, il a analysé ça. L'une des raisons, il a interrogé les femmes noires, c'est parce que les hommes noirs sont trop broke. Et en fait, elles, sont, elles disent qu'elles ne peuvent pas, elles ont essayé, et que justement, ce que tu disais, quand on, euh, quand on part, euh, euh, quand elles vont dans les, dans les événements, ils ne savent pas s'exprimer, euh, il est tout le temps en colère, euh, les gens... Euh, euh, les gens se disent mais pourquoi tu t'es mise avec lui euh, euh, se, les gens se moquent d'elle euh, les gens ne respectent pas son gars euh, lui disent de toute façon il va te, il, 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 elle va te quitter parce que tu es trop nul euh, donc ça ne marche pas moi je ne suis pas pour l'hypogamie parce que ça ne marche pas il y a des études concrètes qui montrent que ça ne marche pas donc euh, aider les hommes euh, moi je ne suis pas en fait en soi c'est pas si vous avez dans la vingtaine Enfin, franchement, si toi, tu as, as une femme a 25 ans, enfin, on va dire 23 ans, le gars a 25 ans, ils sont étudiants. Là, c'est différent parce que vous êtes jeune, vous vous construisez ensemble, vous grandissez ensemble, et j'ai toujours dit aux femmes, il faut être réaliste. Un homme de 25 ans, vous ne pouvez pas lui demander de gagner un million, ça, c'est un problème. Si Je veux dire, si vous avez le mec a 25 ans, vous attendez à ce qu'il gagne 6 000 euros, il y a un problème, c'est vous qui avez un problème, parce que l'argent, ça prend du temps. Je veux dire, même les plus grands riches de ce monde, ils regardaient leur âge, ils n'ont pas 20 ans. Elon Musk, Jeff Bezos, c'est des vieux. Enfin, ils ont 50 ans, 56 ans. Ils n'ont pas eu leur argent à 20 ans. Hein. Donc, il y a un moment, il faut être aussi dans la réalité. Ça prend du temps. Mais, effectivement, si par exemple, vous êtes étudiante en, je sais pas, en, euh, en pharmacie et lui, euh, en, euh, en informatique, vous savez que la probabilité que, euh, ben, vous allez avoir, vous allez être quand même un bon couple. Vous voyez? Mais euh, cette idée de se dire, oui, je vais prendre un homme quand vous avez, je sais pas, je vais dire 33 ans et que je vais l'aider, ça ne marche pas sur le long terme. Parce que déjà, si vous prenez un gars de 33 ans, peut-être que le gars, il a 35, 36 ans. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu a foutu depuis ses 25 ans et 35 ans Qu'est-ce qu'il a fait, en fait Personne ne se pose la question, mais à 35 ans, on peut pardonner un homme dead broke. On pardonne un, on pardonne tout aux jeunes. C'est pour ça que être jeune, c'est bien. On peut pardonner... Euh, euh, un homme qui a 25 ans, on peut se dire, et on peut même espérer qu'il change. Parce qu'on se dit, ah, il est jeune. Et c'est normal. Moi, je me suis perdue aussi. J'ai changé des études et tout. On peut, mais un gars de 35 ans, 40 ans, les filles, je suis désolée, il y a un moment donné, euh, la probabilité qu'il change, euh, elle est quasi nulle. Parce qu'il a déjà sa mentalité. Il a des, En plus, je suis sûre qu'entre 35 et 40 ans, il y a combien d'hommes entre 35 et 40 ans qui n'ont pas d'enfants Franchement, soyons honnêtes. La majorité des hommes entre 35 et 40 ans, ils ont moins un enfant. Donc, euh, ça veut dire que vous tapez un homme qui a un enfant, qui a sa mentalité, qui a sa manière de penser, qui, qui va être très difficile, ça peut être compliqué à changer, il y en a qui peuvent changer. Hein. Et euh, vous, vous allez essayer de le supporter, ce, ce mythe de la femme noire sauveuse, sauf que vous, vous n'avez pas le temps, en fait. Vous n'avez pas le temps de faire ça. Ce n'est pas votre job. De, je, je, je peux comprendre quand la personne, vous êtes jeune, je peux le comprendre. Parce que quelqu'un qui a 20 ans, 25 ans, 26 ans, on se dit, bon, quelqu'un qui a moins de 30 ans, d'une manière générale, bon, on peut comprendre et on peut avoir même de l'espérance. On peut se dire, il peut changer. Mais quelqu'un qui a 35, 40, 45 ans, je ne vois pas quelle espérance vous avez. Et moi, je vois beaucoup de femmes noires qui ont fait cette erreur et après, elles se rendent compte que le gars, il ne change pas. Mais le gars, il avait 42 ans. Qu'est-ce que tu penses qu'il va changer à 42 ans Nous, Moi, oui, je ne suis je pas... Franchement, les filles, je suis désolée, peut-être que je suis radicale, je ne suis pas pour aider les hommes à un certain âge. Je peux comprendre qu'une femme, quand l'homme est, est jeune, euh, vous êtes, il est étudiant, vous, vous cherchez tous les deux, euh, OK, c'est normal. Et comme je dis, un homme qui a 25 ans, même qui a 26 ans, il est « broke ». OK, d'accord. Et c'est normal, c'est son âge. Mais il y a un âge où tu es censé quand même être établi. Enfin, je ne dis pas être riche, mais quand même avoir euh, un… un un salaire, euh, un travail stable. Et il y a des hommes, moi je connais, je vous dis, j'ai des témoignages de femmes qui sortent avec des hommes qui ont 42 ans, quatre enfants ou cinq enfants de mères différentes, ils n'ont pas de travail et elles se, elles, elles font encore des enfants avec lui. Je me dis mais c'était suicidaire en fait. Et après elles se réveillent, elles disent mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais mais je ne sais pas le mindset des femmes noires, de certaines femmes noires comment, enfin parce que pour moi c'est tous les tous les voyants sont au rouge. Il a quatre enfants de cinq, pères, de cinq mères différents. Il ne travaille pas. Et toi, tu vas encore te rajouter une charge. Et comment voulez-vous que j'aide ça, en fait Après, je dis mais ma chérie, c'est compliqué. Il y a un problème. Et c'est pour ça que j'essaie de vous éduquer en disant non. Non. Un homme de 42 ans, ce n'est pas à vous de l'aider, en fait. Il a 42 ans, il a la moitié de sa vie, même plus. Qu'est-ce qu'il a foutu pendant toute cette année Après, effectivement, attention, si c'est un homme, c'est votre mari. D'accord, parce qu'il faut faire aussi attention. Un homme qui est votre mari, je sais pas, je vais vous dire, ça fait dix ans que vous êtes en couple, vous êtes marié, d'accord, marié, hein pas euh, copain copine. Il perd son boulot, je ne vais pas vous dire de le quitter. Il faut, faut... là aussi, c'est du bon sens. Si le mec il, il est bosseur, ça arrive de perdre son boulot. Tout le monde peut perdre, surtout dans, dans les temps, euh, dans les temps difficiles que nous vivons. Si le mec il a, ça fait dix ans vous êtes avec lui, il perd son boulot. Là, vous pouvez l'aider et vous devez l'aider parce que c'est votre mari. Mais ça doit, ça doit être ponctuel, c'est-à-dire que euh, le mec, il peut perdre son boulot pendant, euh, je sais pas, ça fait six, un an, il cherche, il cherche. Ça doit être ponctuel, mais ça ça doit pas dire, allez, il a perdu son boulot. Cinq ans, il reste euh, il reste euh, à ne rien faire. Parce qu'il faut faire aussi la part des choses. Euh, on est tous peut-être amenés à perdre son travail. Des fois, ce n'est pas toujours linéaire, la vie. Mais là, c'est un autre cas. C'est dans le cadre du mariage où vous aidez votre conjoint. Mais il y a des femmes, vous, vous aidez des gens, des hommes qui ne vous ont même pas épousé. Pourquoi vous aidez des hommes qui ne vous ont pas épousé légalement Ça, je ne comprends pas. Ça, c'est aider un homme, c'est réservé qu'à des hommes qui sont mariés. Ça, vous devez aider votre homme marié et ça, je n'irai jamais contre ça parce que c'est votre mari, vous êtes engagé. Mais il y a des hommes, ils vous ont pas épousé vous restez 10 ans avec lui et vous l'aidez. Non, 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 il faut, faut faire attention à ça. C'est une forme d'arnaque. Et concernant l'âge, parce que tu m'avais dit Armand qu'il il y avait une fille qui, qui prônait que les femmes euh, construisent euh, soit mère enfin célibata mère célibataire en terre et puis qu'elles aient des, du sexe de temps en temps. Ça aussi je m'y oppose. Pourquoi Parce que ça, c'est pas. Ça s'appelle comment la féministe là
2: la Féministe allemande. Je crois que c'est Noémie Schwartz, si je dis pas voilà. Vérifier. Ça, je
1: m'y oppose et faites attention, les femmes. Faites attention, j'insiste beaucoup sur l'âge. Je suis désolée, c'est de la, ça, c'est aussi du fairy tale. Personne ne veut coucher avec une femme de 60 ans. C'est faux. C'est cette mythologie de se dire, oui, je vais avoir 60 ans, je vais tirer d'un coup d'un soir. Regardez les filles d'Instagram, combien ont 60 ans? Même combien ont plus de 30, même combien ont 40 ans, même? La majorité des filles d'Instagram, elles ont quoi? Elles dépassent même pas 35 ans. Donc, il y a un moment, il faut être aussi dans la réalité. Les hommes ne veulent pas coucher avec des femmes de 60 ans. Même un homme de 60 ans, il veut pas d'une femme de 60 ans. Qu comment il s'appelle Yann Moix, il a dit quelque chose, je ne sors pas avec des femmes de 60 ans, elles sont trop vieilles. Et il a 50 ans. C'est un homme de 50 ans qui dit qu'une femme de 50 ans est vieille, alors que lui-même, il a 50 ans. Il faut être dans la réalité. Les hommes ne veulent pas des femmes, enfin, à un certain âge, c'est pour ça que je, je dis toujours aux femmes, essayez de vous poser le plus tôt possible, parce que le facteur d'âge pour nous c'est c'est compliqué les filles. À un certain âge c'est compliqué. Ça ne veut pas dire que une femme ne peut pas trouver, mais un homme qui a le choix ou qui a un peu, il ne va pas prendre, une, il va pas vouloir coucher avec une femme de 50 ans. Sauf si vous êtes Jennifer Lopez, olberry Berry, une actrice euh, connue. Là, ok, mais c'est combien de femmes ont ce corps-là Et c'est 0,0001 Mais une femme euh, Lambda qui dit oui j'ai le temps 800 jouissance et puis vous avez il y avait fait un j'avais vu un reportage euh, sur M6 je crois que c'était dans un interview tout capital de femmes allemandes justement norvégiennes grosses qui allaient en république dominicaine république, république dominicaine se taper des jeunes noirs pauvres Par quoi parce que les hommes de leur de leur pays n'en voulaient pas ça c'est la réalité et elles elles achètent malheureusement des hommes noirs broke parce que malheureusement ils sont pauvres, musclés, parce qu'elles savent qu'elles elles sont obligées d'aller dans des pays étrangers pour, pour avoir des rapports sexuels. Je ne sais pas si c'est… Vous ne voyez pas la violence de, de, de la chose parce que dans leur pays, personne ne veut d'elle. C'est ça la réalité aussi de, de la vieillesse. Quand on vieillit, on a moins de choix. C'est pour ça que c'est mieux de rencontrer son homme jeune, c'est ce que je vous ai toujours dit, si c'est possible, hein, bien évidemment, et de cheminer avec lui parce que la personne qui est jeune avec vous quand vous allez vieillir, elle va vous supporter parce qu'elle a profité de vous quand vous étiez jeune. Donc vous vieillissez ensemble. Mais quand vous prenez un homme de 60 ans, moi même quand j'étais jeune, je me souviens il y avait un vieux pervers blanc, il il, il voulait des il, il nous draguait, on avait 16 ans. Il avait 60 ans le gars. Il pourquoi il draguait pas des filles de 60 ans, des femmes, il voulait pas. Il il cet homme était pas riche hein, il était je pense qu'il était normal, classe moyenne. C'est pour vous dire que la psychologie de l'homme à un certain âge, non, ils veulent pas. Donc, cette mythologie qu'on veut faire croire aux femmes que vous aurez une jouissance éternelle et que les hommes seront toujours derrière vous, c'est faux. Arriver à un certain âge, c'est over, over. Et je le dis vraiment, peut-être c'est dur ce que je dis, mais c'est une réalité. Parce que je veux que vous compreniez qu'il faut vous poser le plus tôt possible, si vous avez la possibilité. À un certain âge, c'est over. Les hommes ne vous regarderont plus et quel que soit l'âge, que les seuls hommes qui vont prendre une fille de 60 ans, c'est s'il n'a pas le choix. Ou si peut-être vous êtes riche et il se dit « bon, elle est riche, je vais l'exploiter ». C'est tout. Il y a aussi une réalité. Et en sachant que l'espérance de vie en France est 86 ans, bon courage pour une femme de passer de 60 ans jusqu'à 86 ans, donc 26 ans, seule donc, faites attention à ce mensonge du féminisme, de jouissance sexuelle, de jouissance sexuelle. Les seules femmes qui jouissent bien, c'est celles qui ont 20, entre, dans la vingtaine, trentaine, moins de 40 ans, ou peut-être à les 45 ans, pour celles qui sont physiquement les plus attractives. Après, c'est terminé. C'est très compliqué. Et, et, et la preuve en est, regardez Instagram. De, regardez combien il y a de femmes de plus de 40 ans, même des femmes, je pense, de plus de 35 ans, quoi qu'il doit en avoir. Mais on va dire plus de 40 ans, on va dire. Qui cartonne sur instagram si ce n'est pas des actrices on le vend les actrices et les chanteuses il y a il, la culture du corps est une culture de la jeunesse et ça vous devez vous ne devez pas l'oublier c'est une culture de la jeunesse mais on ne sera pas jeune tout le temps à un moment on vieillit et on est déclassé et c'est pour ça que quand on est déclassé c'est mieux d'avoir quelqu'un avant d'être déclassé et ça c'est vraiment important j'insiste dessus ne vous faites pas avoir par le féministe parce qu'il manque beaucoup aux femmes et mentent aussi aux
2: hommes, d'ailleurs. Faites attention. Je prolonge ton propos pour répondre à celles, que j'imagine qu'il y en aura, étant donné que j'en entends parfois ici ou là, qui diront, qui mettent en avant l'idée, finalement, que selon laquelle il vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc, aux mères célibataires qui se résigne à ne plus avoir d'homme, à être célibataire presque à vie, considérant que c'est toujours mieux que d'avoir un homme qui l'abat, un homme broke, un homme qui va, qui va servir à rien sinon à être un poids mort et, et qui veulent se consacrer d'un côté à leur travail et à leur rôle de mère, à la limite, c'est votre droit, hein. moi je ne juge pas, je vous donne au moins dans ce cas un conseil, devenez la, la meilleure mère possible et pour devenir la meilleure mère possible, là je m'adresse en particulier aux mères afro, faites tout ce qu'il y a en votre pouvoir pour transformer votre enfant en amoureux de la lecture. Vo voilà ce que, ce que je peux vous dire. Je vous donne, euh, une, je, vous, je vous fais une petite confidence. Euh, quel, hier, hier j'ai dîné chez des amis euh, avocats, le couple d'avocats, mariés depuis à peu près une dizaine d'années, parents de deux enfants en, en bas âge. Euh, je, je suis arrivé, il était à peu près 21h. Euh, les deux enfants donc, âgés de trois ans et demi et de la, de la dernière, euh, un an, euh, ils dormaient, euh, sauf le premier, et euh, bon, je, je le salue quand même, le petit prince, et donc on ouvre la porte de sa chambre, que faisait-il Il regardait la télévision Non. Il avait le nez sur l'écran, non plus. Il avait un livre en main. Il avait un livre en main, comme ça, à trois ans et demi, dans sa chambre, seul, euh, donc en autonomie, il avait un livre en main. et bien, cette image, pour moi, déjà, c'était la garantie de, la, de sa réussite future. Pourquoi Parce qu'il va acquérir du vocabulaire, donc, la, la, la volonté d'étudier, il sera à l'aise à l'école, il sera à l'aise avec les mots, avec la maîtrise de soi, bref, il, il aura déjà un maximum de chances de réussir. Ça ne va pas garantir 100%, mais au moins un maximum de chances. Donc, mesdames, si pour vous, parce que bon, je peux vous comprendre, les hommes afro, beaucoup sont trop broke, euh, comme l'a dit Lady Boss, la, le mythe de la sauveuse, il faut faire un pas de côté, parce qu'au bout du compte, de toute façon, ça ne donne rien. Donc, si, euh, hélas, vous ne parvenez pas à trouver chaussures à votre pied sur le terrain des hommes, et que vous avez déjà un plusieurs ou plusieurs enfants, eh donnez-vous corps et âme pour faire en sorte qu'ils deviennent, un peu comme la mère de Berne Carson, eh bien, dans, le, dans le film, on le voit bien, les mains en or, eh bien, pour qu'ils deviennent des amoureux de la lecture. Il existe des livres afro, en plus, pour, leur permettre, pour initier les enfants à la lecture. Faites le nécessaire, pas tout ce qu'il y a. Même si au début, primez l'heure de télévision, même si au début, ils vont vous en vouloir, euh, faites en sorte que vos, votre enfant aime son avenir, quitte à ce qu'il ne vous aime pas sur l'instant, sacrifiez le bisou qu'il doit vous offrir pour pouvoir, au service de son avenir, parce qu'une fois que cette période-là, parce que ça va être difficile au départ, vous allez être rentré dans l'art, il va vous en vouloir, vous allez le priver de télé, mais une fois qu'il va prendre goût, et ça va venir, croyez-moi, au bout d'un mois, deux mois, ça va venir, et à ce moment-là, de manière définitive, vous allez changer son destin. C'est-à-dire que finalement, l'absence de figure paternelle il aura des conséquences à l'adolescence, au moment où il va dire, surtout si c'est un garçon, au moment où il va dire « ah, laisse-moi tranquille », il va sortir, il va bomber le torse, aller fumer des joints, et, et bien, avant cela, il aura accumulé 5 ans, 10 ans de lecture qui seront un patrimoine, qui seront un trésor qui, va, qui vont l'aider, ne serait-ce qu'à l'école, à ne pas, avoir, à pas se ramasser, à être à l'aise dans les dissertations, à être à la zone de conversation, par conséquent, à être libéré de la mentalité ghetto, à être libéré de cette impulsivité qui caractérise beaucoup de nos jeunes et qui s'entretue, on le voit tous les jours dans les faits divers, et du coup, vous lui donnez des ailes. Donc, mesdames, parmi vous, si certaines considèrent que vaut mieux le célibat qu'être avec des hommes broke, c'est votre droit. Maintenant, moi, en tant que père, en tant qu'homme afro, en tant qu'écrivain, en tant que formateur, je vous invite, je vous recommande vivement si vous voulez au moins vous sentir utile à votre descendance, pas juste en, leur, en le remplissant le ventre, faites en sorte qu'ils se remplissent la tête par la lecture. Ce n'est pas une mince affaire, c'est en soi un défi, mais c'est le défi d'une vie et le jeu en vaut largement la chandelle. Donc voilà, moi, pour finir sur une autre positive, ce que je peux vous inciter à faire, c'est que croyez en vous, et surtout croyez en vos enfants, donnez-leur les chances de réussir, que ce soit les, les petites filles ou les petits garçons, pas en les intronisant, en les introduisant dans la lecture. N'oubliez jamais que les livres délivrent des livres de l'ignorance, des livres de l'impulsivité. C'est vraiment la clé de la liberté, ça passe par la lecture. Et vous allez voir très vite ils vont vous remercier, ils vont vous parler de, la, de, de leur lecture au dîner, au déjeuner, vous allez voir dans leurs yeux pétiller. Euh, à l'école, ils seront plus dociles, ils seront plus agréables, euh, les professeurs vont les regarder d'un bon oeil, ils seront plus les petits nègres qu'on pointe du doigt euh, insoumis et qu'on essaye vite d'orienter vers les voies de garage, ils seront plus tout ça. Ils seront les prochains Barack Obama, les prochains Philippe et Megouli, les prochaines Fatoumata Kebe, ou Catherine Johnson, les futurs génies. Vos enfants ont du talent, pour dire une phrase célèbre, ils ont des dons qui doivent éclore, leurs dons ne doivent pas se résumer à faire du sport ou à devenir des danseurs ou faire du rap. Leurs dons peuvent de leur, leur pousser à devenir journaliste, écrivain, architecte, médecin. Mais ça passe par un rapport à l'écrit qui n'est pas encore le, le nôtre. On a 300 mots, je ne cesserai de le répéter. Il faut atteindre les 2500 mots minimum. Il faut savoir qu'un enfant occidental, un enfant blanc, classe moyenne, il a 8 ans, il a déjà 2000 mots. Là où un enfant afro à 8 ans, il a à peine 150 mots. Aller dans les, dans les collèges du 9-3 et ensuite aller dans les collèges de Neuilly, vous allez voir la différence, ça va être vertigineux, vous allez, avoir le, vraiment, vous allez perdre connaissance tellement tellement ça va vous émouvoir. Hier, étant euh, donné que le lundi le mardi, j'interviens dans les centres de formation, c'est mon côté un peu social, euh, je donnais un cours à une jeune euh, Mariama, elle a tout pour elle, vraiment c'est une petite pépite, un petit diamant, et elle m'expliquait devant les autres qu'elle donnait des, qu elle, à, actuellement avec babysitter à, à des enfants de 4-5 ans, et qui lui parlait et à qui elle n'arrivait pas à répondre alors qu'elle, a 20 ans, imaginez-vous 20 ans, à la conscience que face à des enfants de 4-5 ans issus d'une classe moyenne elle n'a pas le répondant, elle n'a pas les mots elle est prisonnière du wesh-wesh donc mesdames, mère célibataire mère célibatante, comme on dit ok, que vous ayez tiré un trait sur la jante masculine ou que vous attendiez euh, votre prince, ou votre roi qui doit venir un jour ou l'autre, pourquoi pas, vous avez le droit d'y croire mais si en attendant, vous devez vous focaliser sur votre rôle de mère au-delà de votre carrière, mais votre rôle de mère, de grâce, faites le nécessaire pour que vos enfants deviennent des rats de bibliothèque, deviennent des boulimiques de la lecture. Et au moins, à défaut d'avoir réussi votre vie d'épouse ou de femme amoureuse, vous aurez amplement réussi votre rôle de mère. Le rôle de mère, ce n'est pas uniquement donner à manger, faire les lacets de son enfant, l'amener se vaccin, faire vacciner, lui prendre la main quand il faut traverser. Non, c'est donner, lui donner les moyens, lui greffer des ailes pour qu'il puisse prendre son envol euh, sans tomber sur le mur. Et greffer des ailes, c'est lui donner le goût de la lecture. Vraiment, j'insiste sur ce point. Donc, mesdames, moi, j'ai envie de terminer sur cette cette touche-là. Euh, donc, je reviens sur le sur mon propos d'aujourd'hui. Il y a trois schémas de couple. Il y a le couple euh, frère-sœur, c'est le couple idéal, Roméo-Juliette, Adam et Ève. Euh, il est difficile à atteindre. Il y a le couple mère-fille, enfin père, pardon, fille, c'est quand l'homme, c'est le mal dominant, il a l'argent, il a tout, donc quelque part, il est le père de, de, de madame. C'est l'hypergamie, c'est que dans la symbolique, c'est cela, mais il est admirable. Euh, hélas, dans notre communauté, les hommes sont... Et là, souvent broke, la, le, la ghetto attitude oblige. Donc, il reste le troisième schéma, c'est mère-fils. L'ennui, c'est que ce syndrome de l'infirmière sur la durée, on a vu que ça, ça ne donne rien de, de positif. Donc, c'est sur les trois schémas. Maintenant, euh, si vous n'arrivez pas à obtenir le mal alpha ou l'homme complémentaire et que vous ne souhaitez pas céder euh, à, à l'homme broke, il vous reste bon le célibat et votre rôle de mère et la lecture doivent pour votre enfant doivent être votre mission de vie. Voilà ce que j'avais à vous dire, mesdames. Je ne sais pas si les dix boss veulent rajouter un élément de précision. Non, je pense
1: que c'est bon. Hein, je... Donc voilà, faites des bons choix et puis euh, ne... de grâce, de grâce, ne faites pas d'enfants avec des hommes qui sont, ch... qui sont au chômage. J'entends des choses qui sont vraiment qui me font halluciner. Pas, de... enfin pour moi c'est du bon sens, mais non quoi, faites pas d'enfants avec un... un homme qui est au chômage. Ou moi attendez qu'il y ait un boulot. Enfin, je veux dire, après, ne vous mettez pas dans des problèmes. Please, c'est tout ce que j'avais ajouté. N'hésitez pas à, à, si vous voulez, participer au club. Alors, c'est hors ében, je vais le mettre, queen euh, gmail.com. Donc, c'est 79 euros euh, l'année. Et puis, voilà. Et puis, on se retrouve mercredi prochain ou la semaine prochaine pour une autre, pour un autre, une autre chronique qui C'est lui qui choisit les sujets. Hein. Moi, je le laisse. Sur ce, on se dit à la prochaine. À tous. Ouais.
0: Bienvenue dans la Lady Boss Land, le lieu pour connaître les secrets afin de conquérir et garder le cœur d'un homme alpha. Votre épisode est sponsorisé par Gravir My Life, la première formation sur l'entrepreneuriat créée par une femme pour les femmes car nous faisons face à des problématiques uniques. Obtenir ses premiers rendez-vous clients gagner en assurance lors des négociations et enfin atteindre l'autonomie financière. Sandrine va vous livrer lors de ces formations tout ce qu'elle a appris en tant que maman, épouse, femme et entrepreneuse à succès. Notre formation est éligible au CPF et bien évidemment, nous vous offrons une réduction pour toutes les auditrices de Lady Ladyboss. Retrouvez-nous sur gravirmalife.com Pour plus d'informations, le lien en description. Bonne écoute